0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter,
1: tudo bem? E antes de eu trazer a pergunta dessa semana aqui pra gente responder, eu lembro que no episódio passado a gente começou com essa ideia aí de ler alguns comentários que a gente recebe pelo Instagram e pelo nosso e-mail oi.enturnute.com. Mas, Peter, semana passada fui eu que trouxe um comentário aqui e li. Então eu vou passar a bola para ti hoje. Tu tem algum comentário aí que chamou a tua atenção? O que, é que tu gostaria de compartilhar com a gente?
0: Beleza, já que a gente tá nesse episódio especial do Inturnute, acho que o comentário da semana também tem que ser um comentário especial. Esse comentário vem do Murilo, que tava comentando especificamente sobre o nosso episódio Dá Pra Pensar Demais. E sobre Dá Pra Pensar Demais, o Murilo disse sim. Então tá aí, muito obrigado, Murilo. <risos> e qual é a pergunta dessa semana, Bruno?
1: Ah sim, claro, vamos lá. A pergunta dessa semana é Papai Noel Existe. Peter, dezembro já, hein? Loucura. Como voa o tempo, não? Piscou e já é Natal.
0: <risos> Todo ano essa história.
1: Desculpa. Agora, voltando à pergunta ali. Pessoal que tá ouvindo o episódio com crianças aí, ou crianças que estão ouvindo sozinhas por algum motivo. Pergunta de hoje é Papai Noel existe? A gente... Não tô dizendo que não, tá? Mas é que, assim, a discussão vai ser um pouco mais técnica, então, de repente... Pra essa galera pode ser que não interesse o episódio, vamos colocar assim. Então o pessoal que tá ouvindo com criança aí, de repente deixa pra ouvir depois, de repente ouve um outro episódio aí, que tem alguma coisa mais interessante pra vocês. Mas Peter, vamos lá, falando de, de Papai Noel aqui, por onde é que a gente vai começar essa história toda aí?
0: Acho que a gente pode fazer uma rápida introdução passando pelos pela origem do Papai Noel, o que, que formou o Papai Noel ao longo do tempo. Porque o Papai Noel, como a gente conhece ele hoje, ele é relativamente recente. Ele é uma mistura de várias outras coisas. Essa ideia de celebrar nessa época do ano vem muito dos países mais frios do norte da Europa, que principalmente no solstício de inverno tem muitos poucos dias de sol, principalmente no dia 21 de dezembro e essa semana aí no entorno do 21 de dezembro. Algumas cidades, por exemplo, no norte da Finlândia, não tem nenhum minuto de sol durante o dia inteiro quando a gente está nesse solstício de inverno. Então meio que foram se criando tradições, mitos e lendas como formas de celebrar e trazer um pouco de alegria para esses momentos frios e, de certa forma, bastante solitárias, né? E aí se criou essa ideia de troca de presentes, de lembrar de coisas do ano, coisas boas ou coisas ruins, como a gente vai ver em alguns mitos. E aí, com isso, foram se criando vários mitos. Os que a gente pode citar como os dois principais que servem para a formação do Papai Noel, como a gente conhece hoje, são as figuras do Pai Natal, ou Father Christmas, como ele é conhecido na Inglaterra, e o São Nicolau, ou Saint Nicholas, em inglês. O Pai Natal especificamente nunca estava relacionado à entrega de presentes. Ele era um dos quatro espíritos do Natal. E ele era especificamente aquele que era o espírito da celebração e da comilança, digamos assim. Então ele é muito o que traz essa ideia da ceia de Natal para a cultura atual do Papai Noel. Pai Natal é justamente o termo que é usado até hoje em Portugal. E assim como Father Christmas é super conhecido no Reino Unido até hoje. Inclusive no Brasil a gente chama de Papai Noel... E Noel, no caso, é Natal em francês. Então, a gente herdou isso também da cultura francesa. A gente só deixou ele um pouquinho mais amigável, passando o pai para papai. Né? E aí, do outro lado, a gente tem a história de São Nicolau, que tradicionalmente distribuía presentes para as pessoas, né? distribuía dinheiro e moedas de ouro, em alguns casos. E é uma celebração que surge principalmente na Alemanha, quando ele se torna um símbolo de celebração nessa época de Natal. E é da onde vem muito essa ideia de entregar presentes. E aí, em holandês, São Nicolau seria Sinterklaas, que é da onde surge também o Santa Claus, que acaba virando o termo em inglês. Muito disso, né, todos esses mitos e vários outros, além do Pai Natal e do São Nicolau, eles vão se misturando junto com a imigração dos europeus para a América, e aí nos Estados Unidos e nos outros países da América isso começa a virar uma coisa só, né.
1: Maravilha, Peter, o que eu achei muito legal disso aí tudo é que o Papai Noel, ele no fim das contas, ele não é um personagem que foi criado, ele é um personagem que foi moldado em cima de uma pessoa que de fato existiu. O São Nicolau, tu comentou, ele nasceu no ano 270, então assim, é uma história de muito, muito tempo atrás. E aí, de fato, tinha toda essa história que eu tava comentando. Inclusive, a lenda disse que a primeira vez que ele doou dinheiro pra alguém foi pela chaminé, e daí que surgiu essa tradição. Então, alguns elementos da tradição que a gente tem até hoje vão surgindo lá há dois mil anos atrás. Então, é uma história que vem evoluindo há muito tempo. E aí, de fato, foram os holandeses né, que trouxeram esse personagem pra, pra América quando eles migraram pros Estados Unidos, mais especificamente pra Nova York. E aí, essa imagem do Papai Noel que a gente tem hoje... Nasceu justamente ali, em Nova York, com dois principais pilares da criação do personagem, digamos assim, que foi o poema famosíssimo de 1822, que é um poema que descreve mais o Papai Noel como a gente conhece hoje, e depois uma ilustração que saiu num jornal em 1862, que foi onde ele apareceu pela primeira vez com aquelas roupas vermelhas e tal, como a gente conhece até hoje. A propaganda da Coca-Cola, que muitos atribuem como sendo a verdadeira criação do Papai Noel que a gente conhece hoje, veio em 1930. Alguns bons anos depois desse desenho ter ido pro jornal. Então a Coca-Cola ajudou, de fato, a popularizar o personagem. Mas vamos deixar claro aqui, já desde o começo, que não foi a Coca-Cola que criou. Inclusive, se tu vai no site da Coca-Cola, eles dizem que foram eles que criaram o personagem. Mas isso não é uma verdade completa. É, no máximo, uma meia verdade.
0: É, muito conveniente. E, obviamente, a Coca-Cola se aproveitou dessa conveniência. Porque na época em que começaram a publicizar o Papai Noel como um símbolo, Existiam ainda vários tipos de Papai Noel diferentes, ainda não se tinha criado essa imagem única do Papai Noel. O Pai Natal, que é um dos exemplos que a gente citou, ele usava vestes verdes. E aí foi a partir desse cartunista que surgiu essa ideia de se usar vermelho, que ele puxou justamente do São Nicolau, que usava vestes vermelhas e brancas, que se criou essa primeira imagem vermelha, que já tinha sido usado por outras marcas, inclusive, a White Rock Beverages já tinha usado isso para vender água mineral, usava o Papai Noel vermelho. A Coca-Cola viu isso e, se associando justamente à marca que já era vermelha da Coca-Cola, aproveitou a oportunidade para disseminar o Papai Noel como um elemento na publicidade deles.
1: E antes que alguém venha me corrigir aqui, eu vou dizer que a Coca-Cola começou a usar o Papai Noel nas propagandas nos anos 20, não nos anos 30, porém, aquele Papai Noel classicíssimo, que todo mundo conhece, inclusive a pintura foi até pro Louvre, a propaganda da Coca-Cola, esse Papai Noel... Foi nos anos 30, por isso que eu comentei os 30. Mas enfim, 20 ou 30... O, o fato é que o cartoon surgiu nos anos 1860. Então, de qualquer forma, essa ideia do Papai Noel mais parecida com o que a gente já tem hoje já surgiu bem antes e a Coca-Cola veio dar uma moldadinha no final. Na verdade, o que a Coca-Cola fez ali nos anos 30 ou 20 foi pegar o Papai Noel que a gente tinha e deixar ele mais amigável. Eles botaram uma carinha mais feliz, eles deram uma engordadinha nele, deixaram ele um velhinho mais... Como eles chamam aqui, eles chamam de Jolly. Que, traduzindo para o português, seria um alegre, divertido, contente, bem disposto. Enfim, é uma palavra que a gente usa bastante aqui para definir o Papai Noel. Aí nem tanto, mas foi basicamente isso que a Coca-Cola fez ali nos anos 20 ou 30. É, é
0: bem isso. assim. O fato é que a Coca-Cola não inventou o Papai Noel, apesar de todas as teorias da conspiração. Mas eles certamente ajudaram a criar essa imagem homogênea do que é o Papai Noel hoje. A Coca-Cola foi uma das primeiras marcas globais com penetração no mundo inteiro. E eles acabaram levando a imagem do Papai Noel para vários países que não celebravam o Natal até então ou nem conheciam o que era o Papai Noel. É provável que eles tenham sido um dos mais importantes pilares na disseminação do Papai Noel aqui na América do Sul, por exemplo. Então isso acabou vindo muito dessa cultura quase da globalização. Está muito associada a essa globalização de criar esse personagem único que é uma amálgama de várias culturas de vários países e acabou virando uma cultura mundial, né?
1: e outra mudança relevante que teve aí no meio do caminho entre o Cartoon e a Coca-Cola foi que eles trocaram o cachimbo do Papai Noel por ele gostar de biscoitos e leite. Porque o cara foi criado lá nos anos 1800, era uma época diferente, né?
0: É, claro. E aí, voltando para essas origens do Papai Noel, isso também é um exemplo de como as coisas se misturam, né? Antigamente, nas celebrações de São Nicolau, se deixava sempre cenouras pro cavalo do São Nicolau, que era o Américo. Então isso também dá tá onde surge essa ideia de deixar comida pro Papai Noel... Ou deixar algum alimento para receber ele em casa, né? E também tem várias outras coisas super interessantes que aparecem, assim... Esse primeiro poema, né? A Visit from Saint Nicholas... Que é o que dá origem, digamos assim, para essa primeira tradição do Papai Noel... Na verdade, o Papai Noel ele era uma miniatura, assim... Ele era um gnomo... Sim. Que por isso ele conseguia entrar pela chaminé... E ele andava num trenó com mini renas... E aí, por isso, ele conseguia viajar no mundo inteiro e entrar sem assim, ser percebido nas casas. E, enfim, isso é também é uma coisa super interessante, que hoje a gente vê ele como um ser humano em si, né?
1: Agora, isso que tu comentou me lembrou uma coisa que eu acho curiosa, que as coisas vão sendo adicionadas à lenda, ao mito, e é engraçado que algumas ficam pra sempre, né? Porque, por exemplo, essas oito mini-renas aí que o Clement Clark Moore cita, ele chama todas elas por nome, mas nenhuma delas é Rudolph. Aí eu fiquei pensando, ué, cadê o Rudolph? Que é a rena do nariz vermelho que todo mundo conhece. Aí eu fui pesquisar e o Rudolph foi inventado num livro em 1939. Quer dizer, muito tempo depois. E, e ficou... E eu acho engraçado que a tradição... De novo, foi uma coisa que eu já comentei antes, mas é uma coisa que nasceu lá nos anos 200, 300, lá no século 2, 3... E até hoje, de vez em quando, alguma coisa dá uma mudadinha. Mas eu não consigo lembrar da última vez que alguma coisa do Papai Noel que eu conhecia mudou. Então eu acho muito engraçado analisar como que as traduções vão mudando e evoluindo com o passar do tempo. E agora voltando em outra coisa que tu comentou ali. Tu falou que de deixar cenouras no dia de São Nicolau. Hoje em dia, no dia de São Nicolau, as crianças ganham doces e brinquedos. Não é mais cenouras que ficam pro São Nicolau. E, e, e essa data ele é um, ele é um quase natal que acontece no começo de dezembro. Ele é quase que uma preparação para as festividades. E aqui na América do Norte é uma coisa que a gente tem. Eu vi que alguns outros países também celebram o dia de São Nicolau. Eu tava pensando sobre isso. Eu acho que aí no Brasil a gente pula completamente essa data. né? E aí uma coisa que eu acho muito interessante desses, dessas festas de fim de ano é perceber que é uma tradição que ela é tão igual no mundo inteiro e ao mesmo tempo em cada país ela tem peculiaridades enormes. Eu não sei se eu tô colocando isso de uma maneira que faça sentido, mas é, uma, é um fenômeno que eu acho muito interessante. E eu comecei a pensar nisso faz uns dois meses já, na verdade. Eu tava comendo uma bergamota no trabalho, ou tangerina, e um colega meu russo falou, ah, esse cheiro me lembra do Natal. E eu falei, como assim, meu? Ele falou, ah, é que lá na minha casa, na Rússia, a gente monta a árvore de Natal e ao invés de pendurar aquelas bolinhas, a gente pendura tangerinas. E aí no final da ceia a gente come elas. Falei, Sério? E ele falou, é... E mais uma coisa, essa árvore que a gente faz não é de Natal, é uma árvore de Ano Novo. Árvore de Ano Novo? eu fui pesquisar, eu vi que vários países fazem árvore de Ano Novo ao invés de fazer de Natal. E foi daí que me deu esse clique de, cara, olha só, a árvore é a mesma, porém, pra datas diferentes. Porém, no mesmo mês. Os, os, os enfeites são parecidos, são o mesmo formato, porém, o meu é de cerâmica, o teu é uma fruta. Eu fiquei, cara, as coisas são tão iguais e tão diferentes, sabe? Não sei, eu acho tão interessante
0: isso. É, eu acho que por isso que o Natal é tão... Essa data única, assim, que é um símbolo dessa mistura de culturas do mundo inteiro e que acaba virando uma coisa que é única, mas que cada um tem a sua particularidade. Essa ideia da bergamota que tu citou é justamente associada ao Chris Kringle, que é um dos três principais elementos aí do, que criaram o Natal como a gente conhece hoje, né? o Pai Natal, São Nicolau, e o Chris Kringle seria esse terceiro. E essa ideia do Ano Novo também está muito próxima e é muito associada. assim. Algumas das histórias de São Nicolau fala que, na verdade, ele entregava os primeiros presentes pela janela, e essa ideia da chaminé, ela surge porque as pessoas tinham o costume de limpar as chaminés no ano novo, porque isso traria boa sorte e deixaria energias positivas entrarem na casa para esse novo ano que se inicia, e aí se associou isso a colocar os presentes pela chaminé também. Então dá para ver que vai misturando várias coisas, mas cada um interpreta um pouco diferente, né?
1: Não, é bem a mistura mesmo, né? Porque tem aquilo que eu comentei lá no começo, de que o mito meio que surgiu de São Nicolau jogando dinheiro pela chaminé, ele diz a lenda que tinha um cara com três filhas, e na época as filhas precisavam oferecer um dote pra casar, e elas não tinham dinheiro, então ele foi lá e jogou um monte de ouro pela chaminé, e caiu dentro de uma meia, e daí que surgiu essa tradição de se pendurar meias na lareira, que é uma coisa super forte aqui na América do Norte, perto do Natal, todo mundo pendura meias, e aí quando ele foi doar a segunda vez pra segunda filha, alguém viu e começaram a comentar, e daí que surgiu essa cultura toda de dar presentes, e a galera começou a deixar meias também para ver se surgia dinheiro, enfim. Mas, por outro lado, tem essa outra história que diz que as pessoas limpam a chaminé para preparar para o ano seguinte. Então, fica muito difícil de saber da onde que realmente as coisas surgiram. E isso, não é, isso não, é uma, não é um aspecto negativo dessa pesquisa. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é muito legal ver essa, essa mistura, essa convergência disso aí tudo. Aí, no Brasil, vocês não têm essa de, de pendurar meias pela casa, né?
0: Não, não. Mas acho que isso é super legal, assim. Porque é bem essa ideia de folclore... Né, das lendas do povo que vão se misturando e são essas lendas contadas e aí cada um conta de um jeito vira um telefone sem fio ao longo dos séculos é, inclusive também uma das histórias que eu vi é que justamente a meia não era pra te colocar o presente, mas o presente era entregue dentro das meias, como se a meia fosse um embrulho então ela colocava o presente dentro da meia e aí colocava a meia pela chaminé então também é outro exemplo de como as coisas vão se misturando e a gente vai criando uma história maluca assim ao longo do tempo e que a gente vai aceitando assim, ela de alguma forma a gente misturou tanta coisa mas ao mesmo tempo a gente tem uma conexão com ela assim como se a gente fizesse parte dela sabe
1: mas outra coisa que eu acho engraçado também é que alguns países têm tradições bem diferentes daquelas que a gente está acostumado por exemplo, na Noruega eles escondem todas as vassouras da casa para as bruxas não virem pegar e sair pelos céus, porque em algum momento aí do folclore o Papai Noel voando no trenó se confundiu com uma bruxa na vassoura, e aí tem alguns países que acreditam que a bruxa faz parte do Natal também, então esse mito é forte em alguns países lá do norte da Europa. Então tem essa, essa ideia de esconder vassouras e tal, e aí eu tava pensando e fazendo um paralelo aqui, a maioria dos meus natais da vida foram no Brasil, os meus mais recentes foram por aqui no Canadá, então eu tava fazendo essa comparação e eu acho que o Natal do, do Brasil e da América do Norte que são muito parecidos, eu consegui listar duas coisas que a gente tem diferentes aqui, que seria o pijamas da família, que a família inteira bota o mesmo pijama e acorda no dia 25 e vai abrir presentes, no Brasil eu nunca fiz isso, inclusive a gente abriu os presentes na noite do dia 24 e não no dia 25, então eu acho que tem essa diferença. E aqui também tem o Ugly Sweater, que é uma tradição super forte, que eu acho que tá chegando no Brasil, ou tentou chegar, não sei, que é aquela ideia de usar aqueles blusões de lã de Natal que são meio extravagantes, vamos colocar assim.
0: É, sim, essa tendência, digamos assim, do Ugly Sweater eu acho muito legal porque é... É quase uma questão geracional, né? E, tipo, era... Até pouco tempo atrás era visto como algo super vergonhoso usar esses sweaters. E hoje já tem uma geração que acha engraçado usar coisas que seriam envergonhantes. E aí o Ugly Sweaters ganha uma nova relevância por serem uma coisa legal. Então já tem grandes marcas vendendo Ugly Sweaters com o intuito de serem feios. Um suéter do Windows 95, um negócio... <risos> Tosquíssimo. E é justamente essa ideia que pareça tosca, o pessoal quer usar uma coisa tosca. Aqui no Brasil tem um dificultador que é muito calor nessa época do <risos> ano e é impossível usar um suéter desses. Mas esse é um dos elementos que talvez a gente queira adotar, mas não tem como.
1: Então, mas isso aí é outro ponto que eu queria chegar, porque, por exemplo, se tu pega o Papai Noel na Austrália, o Papai Noel na Austrália ele usa óculos escuros e ele chega surfando, ele tem uma prancha de surf só que eles não tiram aquela maldita roupa vermelha dele de inverno. E aí eu acho engraçado que alguns países mexem em vários elementos, mas eles não tiram o casacão. Eu já vi no Brasil algumas empresas fazendo propaganda com o Papai Noel de regata, sei lá. Mas a imagem que a gente tem do Papai Noel, quando ele, quando ele visita os shoppings para falar com a criançada, com a clientela dele, ele tá sempre com aquelas roupas todas, né?
0: Não, realmente, a gente tenta adaptar ele um pouco, principalmente nos países onde é verão, no hemisfério sul. Mas algumas coisas são esses elementos mais fortes da tradição, que é justamente esse elemento visual. Que eu acho que é justamente porque ele está há mais tempo no imaginário popular. Desde as publicidades, aí mais a da televisão, que ajudou muito nesse sentido. Esse acaba sendo o elemento mais difícil de quebrar. A gente não consegue mudar a imagem do Papai Noel, porque ele é o ponto central desse personagem. Enquanto esses elementos que estão ao redor, assim, ah, ele pode surfar também. Quem disse que não, assim? Porque esse não é a tradição principal. O que tá ao redor a gente consegue ir mexendo, mas esse elemento central, ele acaba que já tá começando a ficar mais cristalizado e mais difícil de mexer com o tempo, né?
1: Mas me parece um processo tão arbitrário, né? Porque, por exemplo, o nariz vermelho do Rudolf é um elemento central da tradição. Ele precisa estar ali. Enquanto que o óculos do Papai Noel é super negligenciado, porque era pra ele ter um óculos daquele redondinho, assim. E a maioria das vezes que eu vejo o Papai Noel, ele não tá usando aquele óculos. Então me parece tão arbitrário, porque características dele às vezes são negligenciadas, mas coisas em volta não... Sei lá, enfim, é curioso.
0: É, mas isso é meio que, de novo, como é que a tradição vai surgindo, assim, de o que, que a gente vai definindo como o que é o Papai Noel e o que, que não é, sendo que, ao mesmo tempo, não tem o Instituto do Papai Noel do mundo que define as diretrizes e regulamentações do Papai Noel, sabe? A gente, sem querer, entre as pessoas, assim, de uma forma orgânica, foi estabelecendo essas regras não escritas da sociedade do que que é um Papai Noel e o que, que não é. Tanto que se a gente vê o Papai Noel fora de contexto em junho, a gente identifica que é o Papai Noel, sabe? Justamente por ter essas características em comum. E aí, chega na parte que eu queria chegar desse episódio, que são justamente as tradições que ficaram menos populares ou que poucos elementos acabaram indo para o Natal que a gente tem hoje. Que até tem algumas regiões do mundo que ainda celebram esses, mas que são os que na época eram conhecidos como outros espíritos do Natal. E para começar, talvez o exemplo mais popular seja o Krampus que é um que é conhecido em alguns países, é celebrado em alguns países, principalmente na região dos Alpes, né? norte da Itália, Áustria e Alemanha. E teve até filmes sobre ele, então acho que ele é o mais popular desses mitos que aos poucos foram se perdendo. Assim.
1: Teve três filmes em 2015, se eu não me engano. O fenômeno do Krampus.
0: Então, basicamente, o Krampus ele surge das montanhas, né? diferente dos animais da floresta que nascem das árvores e da natureza, o Krampus nasce das pedras das montanhas dos Alpes. E um dia antes da celebração de São Nicolau, ele passa em todas as casas das vilas com um pedaço de pau gigante e um saco. E ele vai justamente para ver quais foram as crianças mal criadas daquela vila, para que depois o São Nicolau vá e presenteie as crianças que são positivas. Então ele é basicamente um ajudante de São Nicolau que vai antes para punir quais crianças foram maus. E aí ele coloca elas num saco, espanca elas e some com elas em determinado momento. <risos> É uma lenda um pouco mais agressiva do que a gente está acostumado com o Papai Noel. Mas, por exemplo, o elemento do saco do Papai Noel surge do Krampus, que ele carregava esse saco por um motivo um pouco negativo, mas que também acaba sendo carregado hoje pelo Papai Noel.
1: É, o Papai Noel de outrora ele não trazia um saco, ele trazia os brinquedos pendurados nas costas.
0: É, e esses Krampus, eles são basicamente animais... Eles são monstros, na verdade, né? Eles têm uma caveira de bode ou de ovelha, eles têm pele de ovelha e bode, com chifres... Eles são altos e geralmente são 12 que saem pela cidade buscando as crianças. Então são sempre vários, nunca é um Krampus. E eles de fato trabalham pro São Nicolau. Então o São Nicolau, por ser tão querido, ele tem esses demônios que vão antes dele pra fazer um... limpar a cidade antes de, dele chegar, assim. É
1: engraçado porque não dá pra chegar num consenso se o Krampus é, é mau ou é bom porque na verdade ele tá ajudando o cara que é bom. Ele só tem uns métodos que não são muito ortodóxicos, mas enfim... Tem uma Krampus Parade, ou desfile do Krampus, na Áustria, no dia de São Nicolau. Isso eu achei legal comentar também, porque eu tava falando antes que em alguns países do mundo celebram o dia de São Nicolau e, e a maneira que a Áustria celebra é justamente colocando centenas ou milhares de Krampus na rua, as pessoas saem fantasiadas como se fosse um desfile de Halloween, assim. É muito engraçado, eu tava assistindo uns vídeos e tu olha aquilo sem saber a tradição, tu nunca vai imaginar que alguma coisa é relacionada ao Natal, porque é um troço terrível de, de olhar.
0: É, e essa é só uma das criaturas, talvez a mais popular dessas criaturas que andam junto ou rondam o Natal, né? Quem assistiu The Office provavelmente conhece o Belschnickel, que o personagem do Dwight celebra o Natal a partir do Belschnickel, que, pelo que eu li aqui, é justamente como os imigrantes alemães levaram para o interior da Pensilvânia o Krampus. Provavelmente era o termo que se usava no dialeto deles, né? E acabou ficando Belschnickel lá nos Estados Unidos.
1: Mas o Belch, -Nickel, o Belch -Nickel, ele é bem diferente do Krampus, o Belschnickel é uma pessoa, ele é como se fosse um Papai Noel 2.0, e ele não vem no Natal, ele vem antes. E aí o que eu acho muito engraçado do Nicol é que ele faz meio que a mesma coisa que o Krampus, só que ele dá uma segunda chance, porque o Nicol ele vai nas casas das pessoas no começo de dezembro, no dia do São Nicolau, e aí também, ele desce o chicote nas pessoas que não se comportaram e dá um presentinho pequeno para as que se comportaram. Mas mesmo aquelas que ele desceu o chicote, se a criança mudar os hábitos e se comportar bem em dezembro, ela ainda tem a chance de ganhar um presente do, do Papai Noel. Então o Nicol é um cara que acredita em segunda chance, mas ele também desce o chicote na galera que não se comportou muito bem.
0: Tem um outro que eu achei genial e eu quero muito um filme disso, que são os 13 Yule Lads, que são é basicamente os sete anões da Branca de Neve, só que é uma versão maligna, eles são trolls que ficam indo nas casas durante essa época do ano pra Fazer o caos, basicamente, eu não sei se chegou a ver algo disso.
1: Ah, sim, sim, esses aí são muito engraçados também, eles são filhos de uma bruxa que mora nas montanhas. Esses aí são celebrados na Islândia, eles são 13, como tu comentou, e, e eles começam aí na casa das pessoas no começo de dezembro, e a cada dia de dezembro, um deles sai e visita todo mundo. E aí é muito engraçado o que, que cada um deles faz, porque esses caras, eles não são bons de maneira nenhuma, eles não vão te dar presente, eles não vão te recompensar, eles não vão fazer nada, eles vão só pra avacalhar. Só que o jeito que eles avacalham contigo é muito engraçado. Deixa eu citar aqui o que cada um dos três faz, então. O primeiro tenta enfiar uns negocinhos que dá alergia né das ovelhas, no pelo das ovelhas. O segundo rouba espuma dos baldes de leite de vaca. Tu vê que é um negócio bem, assim, zona rural, mas, É, então. Eu não consigo imaginar esses caras se dando muito bem numa cidade grande, pro, por exemplo, mas vamos lá. O terceiro rouba comida que ainda ficou na panela, então se não guardou tua comida na geladeira, ele vai lá e vai roubar o troço. O quarto gosta de lamber colher, então se deixou uma colher, ele vai lamber. Cara, me parece que essa tradição nasceu do tipo, galera, vamos organizar a casa, porque senão os u-leds vão chegar aqui e vão avacalhar com tudo, mas enfim, esse aqui lame-colher. Tem um cara que rouba as coisas que não foram lavadas e aí ele lambe, parecido com o irmão dele do dia anterior, mas ele lambe até ficar limpo e coloca de volta, então tu vai usar um negócio que vai estar tá limpo, porém por lambida. Tem um outro cara que, que se esconde debaixo da cama e aí ele rouba comida que tu deixou do lado da cama. Então, se tem uma pessoa que gosta de fazer um lanchinho de madrugada e deixou uma comida ali, ele vai roubar. Então, não faça lanche de madrugada. O cara que vem depois desse, ele gosta de bater porta. Esse aí eu acho muito bom. Ele vai lá, ele vai até tua casa, ele pega a porta, ele dá uma batida e ele vai embora. <risos> pra quê, meu? Tipo, o que tu <risos> ganhou com isso, sabe? Mas enfim, é o que ele faz. Depois tem um outro cara que vem e come todo o iogurte que tem na casa. Isso aí, pelo que eu li, cara, não tem muito que tu possa fazer pra se proteger. Ele vai comer teu iogurte se tiver na geladeira, enfim, não interessa. O cara que vem no dia seguinte rouba todas as salsichas que tu tem. Então se tu fez salsicha no dia anterior, tá comendo um cachorro quente, já era pra ti. Depois vem um outro cara no dia seguinte que gosta de te olhar pela janela. Esse aí eu achei o mais creepy de todos. Ele fica na tua janela, e fica te olhando. Aí se tu deixar alguma coisa dentro sopa ali, ele até rouba. Mas o esquema dele é ficar olhando pra dentro. Daí o outro que vem aqui, ele gosta de cheirar a porta. Inclusive o nome dele é cheirador de porta. Porque os nomes dele são de acordo com o que eles fazem. Esse aqui é o melhor nome de todos, que é cheirador de porta. Ele, ele tem um nariz enorme que ele enfia pelo vão da porta e fica cheirando. E aí se ele encontra pão com o olfato dele, ele entra lá e rouba. Aí o penúltimo, ele gosta de roubar carne, então ele é parecido com o cara que rouba salsicha, mas ele não faz muito discernimento, ele vai lá e rouba todas as carnes, e ele tem um gancho pra puxar, então ele tem um alcance maior, ele não precisa nem entrar na tua casa, ele puxa de onde ele estiver. E aí o último cara, ele rouba vela. Porque na época que esse mito surgiu, ou na época que eles foram vistos pela primeira vez, as velas eram feitas com ingredientes comestíveis. Então ele entrava na tua casa e roubava as velas e comia tudo. Então esses são os 13U Lads. Eles também têm um gato que come as crianças que não estiverem bem vestidas. Então esse aí é um problema um pouco maior. Porque se a criança não estiver bem vestida, o gato deles vai comer. E a mãe deles é uma bruxa que mora nas montanhas. E que já comeu dois maridos e está casada com o terceiro agora. Então é uma galera que não quer muito se meter com eles. Só que o grande problema deles é que não tem muito o que tu fazer para se proteger. Não interessa se tu foi bom durante o ano. O grande esquema aí é manter a tua casa o mais organizada possível para dar uma bloqueada neles.
0: É, eu acho essa história genial, assim. De novo, eu quero muito que alguém faça um filme ou um livro sobre esses caras, porque é, é sensacional. E realmente não tem muito como se proteger, assim. Alguns deles têm algumas particularidades que são também cômicas... Por exemplo, esse que ataca as ovelhas, ele, por exemplo, ele é o conhecido como o mais fácil de capturar porque ele anda de perna de pau. Mas, de novo, eu acho que acaba sendo mais um desses mitos que está muito mais relacionado com ficar em casa, organizar a casa, porque é a época mais fria e mais difícil do ano, então todo mundo tem que estar tá organizado, todo mundo tem que estar tá em equipe dentro da casa. Acho que são mitos muito mais nesse sentido. Assim, se proteger significa todos estarem juntos e não cada um indo para um canto que nenhum um filme de terror. Né? Tem um outro personagem que eu achei muito... Bizarro e que também traz um pouco dessa ideia de levar presentes, mas que também é um dos que cria essa ideia do Papai Noel que também leva coisas para as crianças que foram maus. Né? A gente tem essa ideia do Papai Noel que leva carvão para as crianças que não foram boas durante o ano. Um dos mitos que surge com essa ideia de presentear os dois, quem é bom e quem é ruim, é a Persta, ou também conhecida como Bersta, que é um personagem que, se tu foi uma criança boa ao longo do ano inteiro, se comportou, fez os teus deveres, ela te dá uma moeda. No fim do ano, uma moeda de prata que ela vai deixar dentro da tua bota, do teu sapato. E se tu foi uma criança mal, que não ajudou os teus pais, não limpou os teus pratos depois de comer e coisa assim, ela vai arrancar o teu intestino em lhes de palha até tu manchar de fome. Assim, eu acho que é um peso um pouco maior para um dos lados do que para o outro. Mas é um dos elementos que traz justamente essa punição também associada a quem foi mal, né?
1: Sabe que eu acho mais fácil entender a punição de arrancar o intestino e colocar palha dentro do que a punição de dar carvão pra criança? E deixa eu te explicar por quê. No primeiro, tu tá dizendo pra criança, ó, oh, meu, se tu fizer bobagem, vai dar problema, o cara vai tirar teu intestino e tal, Aí a criança, né, não vai fazer bobagem. Agora, no segundo ó, tu vai ganhar um carvão. Tá e daí, meu? Tipo, eu vou lá e jogo fora o carvão. Pra que que o cara vai se dar o trabalho de vir na minha casa e dar o carvão? Na Irlanda tem algo parecido com batata podre. Ah, ele vai botar batata podre no teu sapato. que aí... Tá, faz um pouco mais sentido, eu acho, porque daí meu sapato vai ficar fedendo, eu não quero. Mas ganhar carvão, e a tradição mais aceita aqui na América do Norte é essa, que se tu for ruim, tu vai ganhar carvão. E eu não consigo entender do... por quê, meu, só me deixa sem nada, me, da... me deixa sem nada. Ou então faz que nem o Belch -Nico e desce o chicote, mas pra que, que tu vai me dar um pedaço de carvão? O cara tem que visitar o mundo inteiro e ele vai perder tempo vindo na minha casa pra me dar um carvão, velho.
0: O que eu acho mais assustador dessa história da pesta Não é o fato dela te arrancar o intestino e encher de palha É o fato de que se tu é uma criança boa Ela vai te deixar uma moeda de prata Ela tá basicamente simbolizando que ela existe Então era melhor que ela não te desse nada Que pelo menos tu fica um pouco mais tranquilo De que tu não vai ser punido num ano que tu fizer alguma coisa errada Eu acho que é mais assustador tu perceber que ela existe Quando tu recebe a moeda de prata Do que se ela não fizesse nada quando tu tá certo E ela só punisse quem tá errado mas beleza, esses são vários mitos, né? Que nem a gente comentou que vão formando o Papai Noel Então a gente já sabe de onde é que veio o Papai Noel Ou que criou o Papai Noel Mas onde é que vive o Papai Noel? Isso tem muita discussão no mundo inteiro Obviamente todos os países querem dizer que o Papai Noel é de lá Tem uma discussão bem grande Principalmente por conta do São Nicolau né, Onde São Nicolau está enterrado de fato né. Tanto a Turquia, tanto a Itália Quanto a Irlanda reivindicam Que São Nicolau está enterrado nos seus países Então tem esse lado Principalmente por conta do São Nicolau e aí quando ele fala especificamente do Papai Noel, vários países já estabeleceram ou deram cidadania pro Papai Noel, dizendo que ele é de lá. O que a gente pode estabelecer como uma primeira regra é que ele mora no Polo Norte, ou ele mora acima do círculo polar, digamos assim. Então nesses países mais frios ele mora na região mais frio do Norte, disso é onde é possível habitar, digamos assim.
1: Tá, não, eu discordo plenamente. Número, gênero e grau. O Papai Noel mora na América do Norte, isso é certeza. O que acontece com o Polo Norte é o seguinte, cara... Antigamente, lá no começo da tradição, o Papai Noel montava todos os presentes na mão, cada um de cada vez Daí surgiu a Revolução Industrial e a galera descobriu que o Papai Noel também tinha uma fábrica Que fica no Polo Norte, ele tem centenas de elfos trabalhando pra ele E o trabalho principal dele é gerenciar isso aí tudo e entregar os presentes de fato Então aquilo lá é a fábrica do cara, é onde ele trabalha, mas ele não mora lá, ele mora na América do Norte E eu vou te dizer duas coisas que provam a minha teoria Aqui no Canadá, na verdade, a gente tem um, o endereço dele. Tu pode ir no correio e mandar uma carta pro Papai Noel. Tem um, tem um CEP pra ele aqui. Os CEPs aqui no Canadá são sempre assim, letra, número, letra, número, letra, número. E o CEP dele é H0H0H0. Então, se tu coloca no papel e lê, fica Ho, Ho, Ho. E H é a letra usada para os CEPs de Montreal, de Quebec. Então, eu sei que ele mora aqui perto de mim, porque o CEP dele... É, do estado vizinho, então eu sei que ele tá aqui. Então enfim, ninguém sabe exatamente onde que fica a casa dele, exceto o cara do correio, porque o cara do correio entrega as cartas. E aí, zoeiras à parte aqui, o mais interessante é que se tu manda uma carta pro Papai Noel, ele realmente responde, porque tem um time de voluntários que trabalha pra ele. É o Fus. Isso, pode ser, que vai lá no correio, pega as cartas e, e, e leva os presentes pras crianças e tal. E aí, ligado com isso, tem uma outra coisa também nos, nos Estados Unidos em Nova York, e esse aí eu achei mais interessante ainda, que é o seguinte, um casal se mudou pra uma casa em Manhattan, e começou a receber muita carta de gente pro Papai Noel. E eles foram no correio pra perguntar o que era aquilo. E aparentemente a pessoa que morou na casa antes deles era o Papai Noel. E o endereço atual dessa pessoa só tava escrito Polo Norte e mais nada. E até hoje eles não conseguiram solucionar esse mistério de quem que morava lá e por que, que a pessoa botou o um endereço novo como Polo Norte. Mas o fato é que eles continuam recebendo centenas de cartas todos os anos. E eles criaram um site chamado Miracle on 22nd Street, ou Milagre na Rua 22... Onde as pessoas podem ver essas cartas e pegar e responder de fato. E eu achei muito interessante isso daí. E as duas coisas que eu achei mais interessantes dessa história é que... Bom, primeiro, lógico, os caras estão há uns 10 anos aí respondendo milhares de cartas de crianças todos os anos. Com, mandando presente de fato e tudo mais. Eu achei isso muito legal. Mas outra coisa que eu achei muito legal é que até hoje eles não conseguiram descobrir o que aconteceu ali. Teoricamente era o Papai Noel que morava ali. O cara se mudou e deixou o trabalho para eles. Então, enfim... Ele tava por aqui, ele tava nos Estados Unidos, agora eu acho que ele tá no Canadá, então eu chutaria com bastante convicção a América do Norte, não sei se tu tem alguma outra teoria aí.
0: É, ainda na América do Norte tem o caso dos Estados Unidos, que não foi muito depois do Canadá, da cidadania pro Papai Noel, que os Estados Unidos falaram, é, não, ele mora aqui no Alasca e eles colocaram a cidade que se chamava Polo Norte no Alasca para dizer que o Papai Noel morava lá. <risos> Mas tu comentou aí dessa ideia de enviar as cartas, né? As pessoas ajudarem quem, quem enviou as cartas, né? Aqui no Brasil a gente tem a tradição do Papai Noel dos Correios, né? Obviamente os Correios estão super associados com o Papai Noel, afinal Papai Noel é o maior especialista em logística no mundo. Consiga entregar tudo em qualquer lugar do mundo. Em menos de 24 horas ele deve ser um especialista nisso. Mas também é uma tradição bem nesse sentido. Assim, as, as crianças e as pessoas mandam cartas para os Correios. E qualquer pessoa pode ir lá e buscar uma carta para ajudar alguém e dar um presente no Natal. Assim, que é uma coisa super legal que dá para fazer. E uma tradição aqui no Brasil. Né? Já na Europa também tem vários outros países que reivindicam o Papai Noel para si. Principalmente os países nórdicos. Né? Noruega, Suécia e Finlândia. O que tem a, o melhor argumento eu acho que é a Finlândia. Porque eles de fato estabeleceram uma vila do Papai Noel. Onde ele vive o ano inteiro. Então, tu pode visitar o Papai Noel mesmo fora de época. Tu pode visitar ele no verão e ele vai estar lá jogando golfe. Tu pode ir lá conversar com ele. Que eu acho que é uma coisa super legal. E virou quase que uma Disney do Papai Noel naquela cidade. assim, Tem se tornado uma cidade turística muito forte na Finlândia. E acabou se tornando e legalizado, digamos assim, como um elemento cultural dentro da Finlândia. Então, ele está na legislação finlandesa como parte da cultura finlandesa. Essa cidade fica exatamente em cima do Círculo Polar Ártico, então esse é o principal argumento deles para dizer que é um, um lugar habitável numa vila com elfos que trabalham pro Papai Noel, na vila do Papai Noel, e que de fato seria um melhor lugar pro Papai Noel morar hoje.
1: É, fica difícil a gente querer tirar os nórdicos da jogada aqui, até porque um dos argumentos fortes é que o Papai Noel é justamente baseado no Odin, que é o deus dos deuses da mitologia nórdica, e um dos argumentos fortes para basear isso é que o Odin liderava uma procissão fantasma no céu que depois acabou virando o trenó com as renas. Então acaba que o Papai Noel pegou bastante coisa emprestada da mitologia nórdica também, que é uma coisa que a gente não comentou ali quando a gente tava falando da origem, mas é que de novo veio o elemento de tudo que foi lado. Então não tem como querer ficar citando todos, mas essa mitologia nórdica trouxe bastante coisa pro mito do Papai Noel que a gente tem hoje também.
0: É, e outra coisa, assim, nada impede ele de ter mais de uma casa, né? Porque ele pode viajar pro mundo inteiro, ele pode ter uma casa no Canadá, uma casa na Alaska, uma casa umas 5, 6 casas na Europa, enfim... Ele... Eu acho que ele tem essa possibilidade... E uma outra coisa que a gente precisa citar, e justamente tu fez a brincadeira no começo, né? De tirar as crianças da sala, é porque a gente associa muito essa ideia de brincar com as crianças, né? Com a ideia do Papai Noel. E com o tempo a gente vai mudando, né? A gente vai tendo fases na nossa infância, então a gente acredita no Papai Noel e a gente fica super feliz com a chegada dele, aí depois a gente não acredita e depois a gente finge que acredita pra não deixar de ganhar os presentes <risos> até chegar o momento da vida em que, tá, eu preciso parar porque não dá pra acreditar e depois tu volta a acreditar porque tu tem os teus filhos, os teus sobrinhos então é todo um ciclo que a gente faz. E aí uma outra coisa que eu achei super curiosa, eu nunca tinha me dado conta disso até fazer essa pesquisa, a gente tem uma versão adulta do Natal e do Papai Noel, que é justamente essas brincadeiras de amigo secreto que a gente sempre faz no fim do ano. Inclusive, em inglês, se chama de Secret Santa. E justamente, tipo, é o Papai Noel secreto que vai te entregar os presentes. Então eu só achei super legal, assim, a gente mantém essa tradição, criou uma forma de levar esse espírito da celebração do fim do ano e dos presentes entre os amigos, entre os colegas de trabalho, Achei super interessante também.
1: Cara, perfeito. Eu acho que isso aí é bem onde eu queria chegar com a conclusão desse episódio aqui. A gente se perguntou lá no começo se Papai Noel existe. E eu, eu tô querendo responder que sim. Desde que a gente colocou essa pergunta na pauta, eu tô pensando em como chegar nesse, nesse sim. E eu acho que isso aí que tu colocou agora é uma maneira fantástica de, de chegar nesse meu objetivo. Porque eu acho que em carne osso, em pessoa, assim... Ele, ele existiu, eu acho, não exatamente como a gente conhece hoje, com alguns vários elementos em comum, alguns vários elementos bem diferentes, principalmente a parte da fisionomia. E é um cara que existiu lá nos anos 300. Então, assim, eu acho que ele existiu, sim, hoje em dia, em pessoa, eu acho que não existe mais. Porém, eu ainda vou dizer que sim, que ele existe como uma ideia, como uma tradição e como história. E como muito mais também, como, como cultura, como folclore. Mas isso que tu falou agora de manter essa tradição viva, mesmo entre adultos, através do Papai Noel anônimo ou Papai Noel secreto, que é o que a gente traduziu para amigo secreto. Eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso é uma prova de que isso tudo existe sim e, e não surgiu do nada, surgiu do velho Noel. E essa é a minha, minha resposta a pergunta de hoje, eu não sei se tu concorda, discorda ou...
0: Acho que como pessoa, assim, carne e osso não existe, mas ok, isso não interessa, sabe? Eu acho que o mais importante é que ele é um símbolo para essa celebração, para esse momento do ano, para esse fechamento de ano que a gente tem. E aí a gente tem vários elementos dessa tradição, inclusive o amigo secreto, amigo oculto, acaba sendo também uma dessas formas de celebrar esse símbolo que é o Papai Noel. E o último ponto também que eu acho super legal é justamente essa ideia desse elemento cultural que tem por trás, né? Assim, ele é o Talvez o maior elemento de uma cultura global que a gente tem hoje, assim, um símbolo que vale no mundo inteiro para grande uma parte da população do mundo, assim, ele é conhecido e eu acho que não tem nenhum outro no nosso calendário que a gente possa citar na mesma magnitude do Papai Noel, assim. Então, sim, ele existe como esse símbolo pra gente pensar no fim do ano, assim como existe o Saci Pererê, a gente sabe, né?
1: Tá, não, Peter, agora eu acho que tu já abriu um outro assunto aí, então eu vou te fazer uma sugestão. Ao invés da gente entrar de cabeça nesse assunto, quem sabe a gente fica por aqui por hoje.
0: Não, é que nem tem muito o que entrar, Só se super existe, ponto. Mas ok, valeu. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais